0: من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم سبعة وخمسين من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونحن الليلة مع اسم الجميل أذكركم بس يعني أنه ليه إحنا بندرس أسماء الله الحسنى ونتدبر السياقات التي وردت فيها قال تعالى في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وأثبتنا في الثلاث حلقات الأولى من هذه السلسلة حلقات المقدمة إن فادعوه بها مش معناها أننا مجرد أقول يا تواب توب علي يا غفور اغفر لي يا رحمن ارحمني لا لا المعنى أكبر من ذلك وأعمق من ذلك لأنك لو كان هو ده معناها كان يبقى أولى الناس بهذا هم الأنبياء والأنبياء لم يدعوا بهذه الطريقة يعني أكثر من سبعين في المئة من دعاء الأنبياء لم يكن بهذا يعني بهذه الطريقة آه ولكن فدعوه بها يعني لابد إنسان يفهم الأسماء ثم يسأل الله ما عنده من فهم لهذا الاسم قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة يعني اللي يفهم معانيها ويعيش بمعانيها ومقتضياتها فتغير منه فيدخل الجنة مش مجرد هو يعني يفهمها فيدخل الجنة لا لا يبدو أنها تغير منه تغير من شخصيته تغير من أخلاقه فخلونا بقى نراجع كده في الستة وخمسين حلقة الماضية احنا اخدنا اسماء ايه برضو عشان نبقى عارفين <تصفيق> اول تلات حلقات كانت مقدمة بعد كده تدبرنا الاسماء الاتين الاول الاخر الظاهر الباطن التواب الملك المالك المليك الغني الحميد الله الحي القيوم الخالق الرحمن الرحيم العلي الاعلى المتعال العزيز الحكيم العليم الخبير اللطيف الرزاق الحسيب الرب الحق الشاكر الشكور القريب الغفار الغفور الودود الواحد القهار القاهر الاحد الصمد السبوح القدوس. لو تلاحظوا في منهم آه ست اسماء جبتهم مقترنين ببعض انا بعتبرهم اسم واحد الحي القيوم الرحمن الرحيم والواحد القهار اللي عايز يعرف ليه بقى يرجع بقى للحلقه بتاعتهم ويشوف بقى لكن انا مش هقدر عيد دلوقتي الليله نحن مع اسم جميل من اسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى الحسنى يعني الجميله بنترجمها حتى بالانجليزي The beautiful names of الله The beautiful يعني الحسنة هذا الاسم الجميل هو الجميل يعني الله سبحانه وتعالى من اسمائه الجميل زي الرحيم الجميل اين ورد هذا الاسم في القران الكريم لم يرد في القران الكريم ولا مره ولكن ورد في السنه في حديث صحيح وقلنا ان المصادر بتاعتنا هي القران الكريم والسنه الصحيحه بل حتى الشيخ حسن مانا يعتبر ان القران الكريم والسنه الصحيحه مصدر واحد يقول مصدر القران والسنه عن عبد الله بن مسعود يجيب لكم بقى الحديث اللي ايه ورد فيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أي إنسان عنده ذرة كبر ما يدخلش الجنة. ففي واحد خاف، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني الواحد مننا بيحب إنه يبقى لابس ثوب جميل كده ونعل جزمة برضه حلوة شيك يعني الراجل خايف بيقول يعني هل ده من الكبر؟ اني احب ان البس ملابس جميله وجزمها جميله، ايه مشكلة يعني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الدليل بقى ايه؟ انه الـ الـ ان الجميل من اسماء الله الحسنى. قال صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني الله جميل يحب الجمال ما فيش مشكله انك عايز تلبس حاجه جميله ما فيش مشكله في كده لكن الكبر هو ايه بطر الحق بطر الحق يعني يكون انسان شايف الحق بوضوح ومع ذلك يقف مع الباطل بطر الحق لا يقف مع الحق لا يسند الحق وغمط الناس هو ظلم الناس والتعالي على الناس واحتقار الناس خلاص طيب ان الله جميل ده معناه ان خلاص كده بقى الجميل يعني ده يعني اسم لله اه ليه احنا قلنا ايه هي المميزات التي تميز اللفظ انه تجعله اسم في اللغة العربية في الفية ابن مالك في هذا البيت الفية ابن مالك دي خمس لا ما مش, مش فاكر هي كم المهم يعني ب آآ يقول آآ آآ ابن مالك العالم عالم النحو بالجر والتنوين والندا وال ومسند للاسم تمييز حصل ان كان اللفظ مجرور يبقى اسم منون يبقى اسم منادى يبقى اسم معرف بالف واللام اسم مسند اليه يعني هو يعني يعني له خبر يعني يعني, يعني يحكى عنه آآ آآ مبتدا مثلا وله خبر يبقى هو عطول ايه اسم إن الله جميل منون جميل اللفظ هنا منون إذا هو اسم الله جميل له الجمال كله والجلال كله كل الجمال الموجود في الكون قطرة من جمال الله جمال الله بنجده في أربع أشياء أساسية ركز بقى معايا أوردها ابن قيم الجوزية في القصيدة النونية نونية بتنتهي بالنون كلها خمس اثنين واربعين بيت بيشرح فيها عقيدة أهل السنة كلها طبقا طبعا لمذهبه يعني هو طبعا المذهب أهل الأثر بيسموا بيسمونه السلفيين يعني يقول في اسم الجميل وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء والبرهان لا شيء يشبه آآ آآ لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن افك ذي البهتان ركز في البيت الثالث اللي انا لكم على الايه على الشاشه ده فجماله بالذات والاوصاف والافعال والاسماء بالبرهان فيه دليل على ان جمال ربنا في ذاته في أوصافه في أفعاله وفي أسمائه تعال ناخد جمال الذات اللي يخلي سيدنا موسى يتجرأ ويطلب أنه يرى الله الإنسان لا يحب أنه ينظر لشيء مخيف أو دمين ربنا بيقولنا في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك طلب انه ينظر الى الى الله الانسان بيحب ينظر الى كل ما هو جميل لذلك سيدنا موسى طلب انه ينظر الى الله اذا سيدنا موسى يعلم متاكد ان الله جميل ولكن الانسان في تكوينه الدنيوي لا يتحمل رؤيه جمال الله ازاي هو ممكن يكون شيء جميل ويضر الانسان او يؤذيه يعني انه إن إن يشوفه اه الشمس جميله لكن النور الساطع جدا بتاع الشمس ده لو الانسان نظر في الشمس مباشره لمده دقيقه ونصف يصاب بالعمى جمال نور الله لا يمكن يتحمله الانسان بالتكوين بتاعه في الدنيا سيدنا موسى قال ايه؟ قال رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لكن رؤية وجه الله أو نور الله متفق عليه أهل السنة في الآخرة وليس في الدنيا يقول تعالى في سورة القيامة وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة تكوين الإنسان في الآخرة مختلف وشيء لا يمكن تخيله أقول لكم حاجه يعني يعني قدرات الانسان في الاخره مختلفه وعافيه حتى اللي بيدخل النار قدراته مختلفة وإلا هو من اول ثانيه هيدوب في النار هيدوب فربنا بيخلق الانسان بقدره معينه عشان اهل النار حتى يتحملوا النار وتبقى مؤلمه لكن يبقوا موجودين وكذلك اهل الجنه يقدروا يستمتعوا بمتع الجنه وطبعا هناك اوصاف كثيره يعني يعني موجوده في السنه وفي القران الكريم توحي بأن خلق الإنسان خلق مختلف. يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا له حديث شريف إن ضرس الكافر في النار كجبل أُحد، جبل أُحد ده سلسله جبال. الضرس بتاعه كان ازاي جبل أُحد حد يعني انا يعني ممكن نحاول نفهمها بس ممكن ما نفهمها يعني ممكن يكون ال... الإنسان لما ضرسه يورم شويه ملي كده بيبقى ألم رهيب. اشحال بقى لو ممكن يكون مقصود بيه انه انه الالم وكان ضرسه وارم زي جبل احد وممكن يكون الدرس نفسه فعلا قد جبل احد يعني الله اعلم اشياء صعب قوي الواحد يتخيل او يتصور اي شيء غيبي. آه ربنا قال للذين احسنوا الحسنى وزياده النبي عليه الصلاه والسلام فسر كلمه وزياده دي قال لك هي الجنه. والزيادة هي رؤية الله آه في حديث إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه يعني في وعد من الله ربنا يريد أنه هو ينجز ليكم ربنا كان وعدكم شيء ينجزه فالناس اللي في الجنه خلاص هم متنعينين ومبسوطين بيستغربوا فيقولوا ايه قالوا نكرم ربنا الم تبيض وجوهنا ها وتنجنا من النار وتدخلنا الجنه قال فيكشف عنه فيكشف الحجاب الحجاب يعني الساتر اللي بيستر اللي بي... اللي بيستر بين الناس وبين الله قال فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه. آخر متعة من متع الجنة هيستمتعوا بيها وهيدوقوها هي رؤية وجه الله أو رؤية نور الله، رؤية الله، أياً كان بقى. فهيقولوا إنهم لا يوجد متعة أمتع من هذا. قالوا فوالله ما أعطاهم الله شيئاً احب اليه من النظر اليه، احب متعه في الجنه هي النظر الى الى الله. اكبر عقوبه للكافرين في الاخره هي ايه؟ مش النهر. الحرمان من رؤيه الله. يعني فعلا دول محرومين. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. اسوأ ما هيحدث لهم انهم سيحجبوا عن الله. ثاني نوع من انواع الجمال هو جمال الاسماء. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الاسراء. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. اذا الله له اسماءه الحسنى. فاذا ثاني نوع من الجمال هو من جمال الله هو جمال اسماءه. لكن هذه الاسماء الجميله يجب ان احنا نفهم معانيها نتدبرها في سياقاتها زي ما احنا بنعمل كده عشان ينعكس جمال هذه الاسماء علينا فتصبح شخصياتنا اجمل واخلاقنا اجمل وطبعنا اجمل ربنا بيقول في سوره <تصفيق> الاعراف الايه اللي قراناها في اول الدرس ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب. ثالث نوع احنا 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 ده اللي احنا بنعمله اصلا احنا عمالين بنتدبر الاسماء الحسنى ونشوف جمالها يعني. انا بقى عايز اركز النهارده على ثالث نوع من انواع الجمال وهو جمال الصفات. احنا ما بندرسش الصفات ندرس الاسماء. هو في فرق بين الاسماء والصفات يا جماعه؟ اه طبعا في. اسم الرحيم اسم الرحمن اسمين بيعبروا عن نفس الصفه الرحمه فالصفه هي الرحمه والاسم هو الرحمن والاسم هو الرحيم صفه العلم ربنا من صفات العلم بيعبر عنها مين؟ اسم العليم وايه كمان؟ وعلام الغيوب وايه كمان؟ وعالم الغيب والشهاده دي كلها اسماء من اسماء الله فباب صفات الله اوسع كتير اول من باب الاسماء ليه؟ احنا كل ما بنضيق في الاسماء لازم نوسع في الصفات ليه؟ احنا بنبحث عن تسعة وتسعين اسم اللي يدخلونا الجنة فبالتالي احنا حطينا شروط شديدة خرجنا بيها المشتقات يعني اي اسم لانه مشتق من فعل معين او من صفه من صفات ربنا اعتبرناه مش اسم يبقى احنا لازم نتوسع وندخل الصفه بتاعت الاسم اللي احنا خرجناه. مش قلنا مثلا ربنا ليس من اسمائه المنتقم. ليه مش من اسماء المنتقم؟ لانه مشتق. ربنا لم يسمي نفسه المنتقم. لكن هم اشتقوه من ايه بقى؟ اشتقوه مثلا من ايه الحجر. وان وان كان اصحاب الايكه لظالمين فانتقمنا منهم وانهما لبإمام مبين. فربنا قال ان من افعاله الانتقام اذا من صفاته انه الانتقام لكن ربنا لم يسمي نفسه المنتقم. فاحنا خرجنا اسم المنتقم يبقى لازم ندخل ايه؟ الانتقام من الظالمين من من صفات الله. طيب يعني مثلا وشوف الصفات جميله يعني حتى الانتقام هو صفه جميله ربنا يعني بينتقم من الظالمين بينتقم لمين ليه نحن وللمظلومين فالصفه جميله إذا الجمال في صفات الله كما هو في اسماء الله الضحك صار بقى ان الضحك صفه من صفات الله سبحانه وتعالى وفي حديث في هذا ورد يعني حديث صحيح لكم <تصفيق> حديث طويل فمش حطه على الشاشه اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابني الجهد يعني انا خلاص تعبان وفقير وجعان انا تعبان فارسل الى نسائه يعني النبي ارسل الى امهات المؤمنين عندكم ايه في البيت نأكل الرجل ده فلم يجد عندهن شيئا وقت يزر كان وقت مجاعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا رجل يضيفه هذه الليله يرحمه الله؟ طبعا واضح ان ده كان وقت اللي قبل بني النضير. قبل بني النضير كان حال المسلمين صعب جدا. فقر شديد. الفلوس بدات تظهر في 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 السنه الخامسه. بعد احداث بني النضير. لان الحكم عليهم كان بترك اموالهم وبيوتهم وزروعهم والجلاء عن المدينه بعد ما حاولوا يغتالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ده كان في اول الايه السنوات بعد الهجره فقال النبي مفيش راجل فيكم ياخد الراجل ده ياكله ليله وربنا يعني يعني اساله له يرحمه طبعا دعاء النبي مستجاب فقام رجل من الانصار فقال انا يا رسول الله واحد قام ايه اتبرع وان هو اللي هياخده فذهب الى اهله فقال لامراته طيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخريه شيئا ما فيش حاجه عندك ما تطلعش كل الاكل اللي عندك يطلع للراجل ده, ده ضيف النبي عليه الصلاه قالت والله ما عندي الا قوت الصبيه والله ما عندي الا الاكل الايه؟ اللي, اللي العيال هياكلوها قبل ما يناموا. ضيف النبي. قال فاذا اراد الصبية العشاء فنوميهم. ايه يعني هيقول لهم طيب حاضر اصبروا شويه بتاع ما يناموا. وتعالي وتعالي اطفئ السراج، هي عملت نفسها بتت بتنور السراج فقال خلاص ايه؟ السراج باظ منها ومش راضي يولع. فقعدوا في الضلمه. وَأَطْفِئِ السِّرَاجِ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةِ تعالي ايه؟ ما ناكلش إحنا الليلة فالسِّرَاجِ ضَلْمَةِ البيت ضَلْمَةِ فالراجل فاكرهم بيأكلوا هما الاتنين قاعدين جنبه بيأكل يعني قاعدين على الطبلية بيأكلوا معاه بيمثلوا الأكل وما مش بيأكلوا ثم غدى الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تاني يوم راح للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله الليله او عجب من فعالكما فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه الشاهد هنا هو كلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها ضحك الله الليله يعني إذا من من صفات الله الضحك الله يضحك يضحك بمعنى يرضيه يكون راضي عنكم ليس ضحك كضحك الانسان لكن حتى الصحابه لما سمعوا هذا قالوا الواحد ما يخافش من ربنا بقى رب بيضحك ده الواحد ما يخافش منه رابع نوع من انواع الجمال هو جمال الفعال يعني ايه افعال الله لما ربنا يرزق كل الخلق المؤمن والكافر والمطيع والعاصي انتوا فاكرين ده سهل يعني هو في حد يستطيع يعمل كده انت متخيله وانت صاحب شركه وكثير من الموظفين والعمال بتوعك مش معترفين حتى بوجودك اصلا ويقولوا صاحب الشركه م... الشركه دي ما صاحب وانت سامعهم وشايفهم بيقولوا كده في وشك ومش بيقروا تعليماتك اللي بتنزلها كل يوم عشان الشغل ومش بينفذوها ومش بيعملوا شغلهم المطلوب منهم بل احيانا بعضهم بيسبك ويشتمك وانت سامع وحتى اللي معترفين بوجودك معظمهم بيعسوك وبيعسوا اوامرك ومش عاملين شغلهم صح وبالطريقه ديه معظم موظفينك كل يوم ما فيش يوم بياخدوا فيه راحه من الكفر والمعاصي الناس هل هتظل تعطيهم رواتبهم ومرتباتهم كل شهر ولا هيجي يوم بعد شهر شهرين ثلاثة هتقول ستوب بقى يعني يا جماعة تعالوا نشوف احنا هنكمل ازاي لان ملاش لازمة بقى خلق ملاش اي معنى اني استمر بقبض الناس رواتب وهم اسلوبهم كده ده الواحد يقفل الشركة احسن من وجع الدماغ ده وقله الادب دي لكن الله سبحانه وتعالى بيرزخ الكافر من يوم ما يتولد ليوم ما يموت وهكذا الحال كل يوم إلى أن تقوم القيامة فهذا هو جمال أفعال الله لا أحد يستطيع من كده مهما كان صبور هناك أيضا جمال الأفعال بمعنى الدقة والإتقان في الصنع يعني ربنا بيقول صنع الله الذي أت قانا كل شيء هذا الاتقان جمال تناسق الالوان والاحجام شيء مذهل علماء اللغة خلي بالك قالوا جميل من معانيها مجمل يعني كريم معناها انه مكرم بيكرم اليم معناها انه مؤلم مصدر الالم جميل معناها مجمل هو الذي يضع الجمال في الأشياء هو الذي يضع الحسن والجمال ربنا سبحانه وتعالى بيقول خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير أحسن صوركم يعني جمل صوركم الجمال في الإنسان خاصة درجتين جمال الباطن وجمال الظاهر في حديث متفق عليه يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك طبعا في ناس مش فاهمين الحديث ده فاكرين ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الاربعه دول اتجوزوا ستات عشانهم لا يقول هي دي كل الاسباب اللي الست بتتجوز عشانها. اي راجل راح يتجوز ست هيكون حاجه من الاربعه دول او اكثر من حاجه. المال الحسب يعني بنت مين ومن عيلة ايه والجمال والدين. الدين معناه طريقه الحياه سواء ما يخص العلاقه بالله او العلاقه بالناس. او الاخلاق يعني. جمال الظاهر تنكح المراه لجمالها. جمال الباطن تنكح المرأة لدينها فالجمال الظاهر هو الجمال المذكور لجمالها لكن جمال الباطن هو الدين هو طريقة الحياة والأخلاق والطباع فاظفر بذات الدين تربت يداك يعني جمال الباطن أهم اوعى تجعل جمال الظاهر يخدعك هو جمال الجمال الظاهر ممكن يخدع آه ليه؟ لأن الجمال بيثير مشاعر الإعجاب في الإنسان. ربنا زرع في فطرة الإنسان حب الجمال. بتشتري عفش لبيتك، كنبة، مكتبة، ترابيزة، حاجات تشتري إيه؟ اللي بتشوفه بيعجبك، يعني إيه بيعجبك؟ يعني ما تراه جميلا. إذا الجمال يؤثر في الإنسان فيشعره بالإعجاب. لذلك ده خطر جدا ممكن الانسان يعجب بجمال غير حقيقي شوفوا ربنا بيقول ايه؟ سوره البقره "ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم" يعني ايه؟ يعني حتى لو المرأة المشركة عجبتك اكتر من المؤمنة يعني شكلها احلى جمالها اكتر جمال الظاهر فالمؤمنة خير منها ازاي خير منها اذا كانت تانية اجمل آمة مؤمنة خير يعني افضل من مشركة ولو اعجبتكم يعني ايه يعني ممكن يكون الجمال الظاهر بتاع المشركة اكثر لكن هي خير منها لان الجمال الباطن عندها اكثر الدين المؤمنة خير منها ليه؟ عشان الجمال الظاهري أقل أهمية من جمال الباطن خلاص طيب المؤمنة الموحدة العابدة لله في باطنها أكثر جمالاً من المشركة الملحدة المشركة يعني, يعني الكافرة اللي بتعبد بقرة بتعبد صنم بتعبد إنسان لا تعرف حقوق الزوج وكذلك نفس الكلام كمّل الآية وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ لو الراجل المشرك عجبك حضرتك المؤمن خير منهم ليه عشان الجمال الباطني اهم من جمال الظاهر الاعجاب يا جماعة يكون بالجمال ولكن الجمال لا يكون في المظهر فقط مش في حسن الخلق فقط جمال الباطن عند المؤمن بالتأكيد أكثر من جمال الباطن عند المشرك او الكافر اللي لا يعبد الله ولا يعرف حقوق الزوجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي دي سنة الواحد وهو بيتسرح كده وبص في المراية او بيعد الهدوم يقول اللهم كما حسنت خلقي زي ما حسنت خلقتي الجمال الظاهري فحسن خلقي حس انطباعي واخلاقي حسني من الباطن يبقى الجمال بيعمل ايه بيؤثر في الانسان بالاعجاب يعني ايه يعني بيدخل عليه السرور السرور ايه الدليل ربنا سبحانه وتعالى آه بيقول في سوره البقره يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هنا يقول لك لا طب ليه ما دام لونها وحش بتسر الناظرين؟ مين قال لونها وحش؟ ما هو بيقول فاقع لونها لونها فائع لا فائع مش فاقع لونها مش معناها فائع بالعامية زي ما احنا بنستخدمها لا 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 فاقع مش معناها وحش. اللغة العربية في صفات للالوان بنقول اصفر فاقع اخضر ناضر او اخضر يانع ابيض ناصع احمر قاني اسود حالك او اسود قاتم ازرق صافي خلاص فده دي صفة اللون لما نقول بقرة صفراء فاقع لونها يعني لونها اصفر اصفر مش اصفر مخضر شويه او اصفر يميل للبني لا اصفر اصفر بجد مبهج اصفر فاقع فاقع يعني لون الاصفر بالضبط تسر الناظرين تشوفه تقول الله ايه اللون الجميل ده إذا الجمال يسر وايه كمان ما دام بيسر بيدخل البهجه قال تعالى في سوره النمل امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا فانبتنا به حدائق ذات بهجه الامام الزمخشري في التفسير بتاعه الكشاف آه يقول طبعا احنا عارفين ان الزمخشري من علماء اللغه يعني تفسير لغوي يقول انا ما في الحدائق من اختلاف الروائح والاشكال والطعوم يدخل البهجه. الحديقه فيها مناظر حلوه وروائح حلوه وكمان لو هتدوق هتدوق مره تمره ومره مانجا ومره فراوله ده بيدخل البهجه في الانسان. يبقى البهجه تاثير الجمال على الانسان. هوريك دلوقتي صور على فكره انا اخذتها بنفسي في كيو جاردنز مش صور معمولها معمول لها مثلا فلاتر على الانترنت كده ولا على الكمبيوتر فعشان تدي الالوان الحلوه دي لا ابدا دي صور انا مصورها وانا راجل اللي انا متخصص في التصوير ولا حاجه وبالموبايل العادي جدا بتاعي اتفضلوا بصوا بصوا الجمال الصوره مش ممكن الجمال اللي فيها دي كلها ورود وازهار مختلفه بصوا جمال الزهرة مع الورقة الورقة المشرشرة النعمة حاجة رائعة أنا أنصح والله أن حتى الحتة دي في الفيديو تتفرجوا عليها على شاشة كبيرة شيء مذهل يعني دي الزهرة نشوفينا دي عبارة عن مثلا ألف زهرة صغيرين جنب بعض شيء الحقيقة صنع الله الذي أتقن كل شيء لذلك من وسائل الذكر أن الإنسان مش بس يتدبر القرآن ساعة كل يوم لا ويتدبر في خلق الله في الكون ويقول صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء ربنا خلقه متقن والواحد يقدر يستشعر فيه قدرة الله مين اللي أعطى الزهور دي هذا الجمال ده الواحد يا جماعه معلش ثانيه واحده، الواحد لما بيقعد في الشارع ثلاث اربع ساعات بيبقى مقرب وبيتوسخ وبيروح يستحم عشان ينزل البلاوي اللي اتجمعت عليه، الزهور دي طالعه من الارض اصلا يعني من قلب التراب والعفار وعلى طول في العراء مش محطوطه جوه لا ده الزهره دي موجوده في, في, في قلب العفار والتراب في العراء على طول ومع ذلك فهي بهذا الجمال وتدخل على القلب الباجه طيب مين اللي جملها الجميل طيب بالمناسبه دي بعد الجمال بقى ده الماجد الجديد بتاع بريدجز ده ولا ده ده القديم وده الجديد يقولوا لي رايكم بقى ايه في ده التركي الجديد يقولوا لي رايكم في التعليقات ونراكم غدا باذن الله في نفس هذا الموعد عشان نتمم مع بعض تدبر اسم الله الجميل إني داعٍ فأمنه اللهم أنت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وإماءك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجل وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وما قدمنا منها وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ربنا إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا وتب علينا إنك أنت التواب اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك حسن أخلاقنا بالصفات الجميلة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم إنك إن تنصرهم تنصر أوليائك على أعدائك وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند أنصر من نصرهم واخذوا من لهم وطهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والامراض اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك الماسورين وامائك الماسورات عجل بفرجهم أحسن خلاصهم فرج كربهم كن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم إن كانوا جياع فأطعمهم إن كانوا حفاة فاحملهم إن كانوا عراة فاكسهم إن كانوا مرضى فعافهم إن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فأرهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصره شريعتك فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الايمان بك وجميل التوكل عليك واحيها يا ربنا بمعرفتك وامتها يا مولانا على الشهاده في سبيلك انك نعم المولى ونعم النصير اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعوه هداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا السلام عليكم